0: Boa noite, irmãos e irmãs, família querida, povo de Deus, Igreja do Senhor, é muito bom a gente poder estar aqui como família mais uma vez, essa semana aí a gente estava aqui meio é, incertos ainda, se a gente ia conseguir ter esse nosso encontro essa semana, de hoje até sexta-feira, na nossa viração do dia mas é, pelo menos até quinta-feira a gente está aqui com todo empenho em estarmos nos encontrando aqui, tá bom? É, eu ainda não tenho certeza se a gente vai conseguir ter esse encontro na sexta-feira, no dia 25, mas pelo menos até na quinta-feira, dia 24, como é às 18 horas e não não compromete assim, a, as atividades aí, né, de celebração do Natal... nesse horário... para aqueles que puderem... e quiserem participar... se Deus quiser a gente vai estar... Tá meditando aqui... compartilhando... repartindo... Né, é, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração... durante esses dias... um tempo muito bom ontem... Né, muito bom mesmo... a gente compartilhando aí sobre o princípio do bom ânimo... Né, bom ânimo... e muitos testemunhos assim, de irmãos e aí que foram encorajados, né, fortalecidos, levantados... Né, a gente tem compartilhado nesse sentido... Né, de entender que as promessas do Senhor... não são para que a gente é, esteja aí passivo à espera daquilo que Deus fará... mas as promessas são para a gente entender... É, e, e ter clareza, conhecimento, convicção do que Ele já fez... para que nós possamos assumir a responsabilidade... daquilo que nós vamos fazer em resposta ao que Deus já fez. Eu creio que isso é um grande desafio na vida cristã. Né? Muitas vezes a gente, é, a gente é, é, pensa a vida cristã é, como criança, como menino. Né? Há um período na nossa vida... É, que é a nossa infância espiritual, que a gente tem que ser mesmo assim, é, orientado né, para entender que é, é, é aquilo que, que é, 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 é o provisionamento, no sentido de cuidado, como uma criança, cuidado é uma criança, mas é, num tempo muito rápido, muito curto, a gente tem que ensinar uma criança a pensar com responsabilidade... então a Bíblia diz que enquanto menino... enquanto criança... e nada é diferente de um... de um servo... Né? é sempre uma relação meio de, de troca... né, de causa e efeito... mas vindo o tempo da maturidade... nós clamamos Abba Pai... que é como Jesus... eu estou aqui... para cuidar dos negócios do meu Pai... então Jesus aos 12 anos não está dizendo... que Ele está aqui para que o Pai cuide dele perpetuamente mas Ele está aqui para em assumindo a sua responsabilidade, em resposta àquilo que o Pai lhe concedeu, Ele vai assumir esses cuidados. Então, as promessas são para que a gente tenha convicção do que Deus já fez, para que em resposta, sendo responsivos, a gente possa assumir a responsabilidade. Então, as promessas hoje são muito mais para a gente entender o que, que é, é o nosso desafio de, de, para fazer, segundo a responsabilidade que nos foi dada, do que aquilo que nós é, movimentamos para que Deus ainda faça, né? em nome de Cristo Jesus Senhor, graças a Deus, assim brilhe a nossa luz, então é um tempo muito bom, muito precioso, um tempo de comunhão, de oração, eu sempre sou muito edificado e tenho louvado a Deus, agradecido a Deus por esse privilégio. Então que o Senhor faça resplandecer sobre nós todos aqui o Seu rosto e nos dê paz sempre, graças a Deus. Né? Ontem eu estava aqui curtindo a, 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 o trabalho aí do Marcos Almeida, quero registrar uma vez mais aqui o nosso abraço para ele, meu irmão tão querido, em muito boa companhia aqui, né, do João. Então um tempo precioso também, graças a Deus. Maravilha. Essa, esses dias agora... de hoje até pelo menos quinta-feira... a gente vai estar compartilhando lá em Lucas... Né, no capítulo 14... é um texto... é, é, um, é um ensinamento de Jesus que está exclusivamente aqui colocado em Lucas... E, e aí a gente vai orar agora... depois vamos ler o texto... e aí eu quero também dizer qual a razão de estar meditando sobre esse texto nesses dias aí que antecedem a celebração do Natal, tá bom? Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, a Tua misericórdia renovada, Pai, obrigado meu, por essa semana, uma semana assim que nós iniciamos fundamentados na Tua Palavra, com disposição, com ânimo, com fé para entrarmos mesmo... para colocarmos a Deus em prática... aquilo que é a palavra do Senhor revelada a nós... que a gente tenha essa coragem... que a gente tenha essa disposição... que a gente tenha esse bom ânimo de avançar... Senhor... para aquilo que é a promessa do Senhor... para que ah, os horizontes se abram... os caminhos se abram diante de nós... no nome de Cristo Jesus do Senhor. Amém. Graças a Deus. Então vamos ler aqui... em Lucas capítulo 14... <risos> é, eu estou rindo porque eu estou entendendo que vai ser um grande desafio para nós aqui de hoje até quinta-feira, pelo menos. Espero que talvez a gente consiga fazer na sexta ainda. Mas é um grande desafio, assim, pelo, por algumas coisas que a gente vai tratar aqui, porque realmente confronta muito, assim, da nossa comodidade, né? Confronta muito, assim, da nossa forma, às vezes, de estar vivendo o Evangelho sem sem é, o radicalismo né, que a gente tem que viver, tá bom? Graças a Deus. É, então diz aqui, ó, Lucas capítulo 14, a partir do verso 7, diz assim, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, é, então, Jesus está ali né, vendo como é que as pessoas num jantar estavam lá preferindo os primeiros lugares... Jesus contou uma parábola... Né? e qual foi a parábola que Jesus contou? Diz assim... quando alguém convidá-lo para um casamento, para uma festa... e não sente no lugar de honra... não se assente no lugar de honra... opa, peraí... <risos> Oi, Jesus... peraí... Eita... Tô tentando aqui resolver uma questão que está piorando... Né? o que que eu fiz aqui agora... pronto... não vou mexer mais... isso... eu sou meio analfabeto desse negócio aqui, viu gente... só um segundo dia... Hein? pronto... então diz assim... ó. Quando alguém te convidar para uma festa, para um jantar... não sente um lugar de honra... pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então... aquele que convidou... É, vai dizer a você... É, dê o lugar a esse outro aqui. Então... cede o seu lugar para o outro aqui. Então você irá envergonhado... ocupar o último lugar. Pelo contrário... quando alguém convidar você... vai e se assente no último lugar para que quando vier aquele que o convidou... diga a você... amigo... vem sentar aqui num lugar melhor. <risos> né? E isso será uma honra... para você diante de todos os demais convidados. É isso mesmo... então há é mais honra... em receber e ser promovido no lugar... do que em ser desqualificado. Então... a gente vai chegar lá. É porque todo aquele que se exalta... será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. Ele diz assim... Depois disse ao que o havia convidado. Então Jesus está lá no jantar... alguém convidou ele para uma mesa... e ele está percebendo a pressa de todo mundo... para ir ocupando os melhores lugares. E aí Jesus diz assim... olha... estou vendo aqui... então vou dizer... não tenha pressa de ocupar o um lugar melhor para que não aconteça de você estar lá sentado, o dono da festa chegar para você e falar, oh, chegou alguém mais importante que você, esse lugar não é seu, vai lá sentar no último lugar e você vai ser humilhado. É preciso você sentar num lugar pior, e aí ele chegar e dizer, não meu amigo, você tem que sentar aqui mais, mais próximo, e aí você vai ser exaltado e honrado perante os outros convidados. Mas aí Jesus falou uma coisa para quem o tinha convidado, ele disse assim... Quando você der um jantar... quando você preparar uma mesa... não convide seus amigos... nem seus irmãos... nem seus parentes... nem os vizinhos ricos... para não acontecer que eles retribuam o convite... e você seja recompensado. Pelo contrário... ao dar um jantar... ao preparar uma mesa... convide os pobres... os aleijados... os coxos os cegos e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com o que recompensá-lo a sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos meu Deus eu creio que esse texto aqui a gente pensa pouco sobre ele porque ele é um texto assim, ele é bem curtinho né? ele está encaixado numa conversa que Jesus está tendo e, é, e ele está só no Evangelho de Lucas então é um texto até também porque ele é muito desafiador para a nossa vida... Né? Assim, para a nossa vaidade... e a forma como a gente resolve as coisas... E, e aí a gente às vezes até evita esse texto... eu pelo menos assim, poucas vezes né, eu vi alguém querendo comentar ou tratar desse assunto... mas particularmente eu entendo que ele é... Assim, ele, é ele é desafiador assim, no nosso entendimento da vida... Né? E durante esses dias aqui, eu quero assim, o que Deus colocou no nosso coração é para a gente entender essa oportunidade de prepararmos uma mesa, né? de termos uma mesa preparada. Que isso, isso é que, que é, 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 é o lugar, é o onde e o quem é, que Deus prepara para que nós possamos revelar o reino de Deus. Então Jesus diz: Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar. Eu estou em preparar uma mesa na casa do meu pai para receber vocês. Né? Nós vimos o Salmo 23 aqui, a gente trabalhou isso bastante. Né? A trajetória que vai do pasto até a mesa preparada no interior da casa. Ele faz a gente atravessar, ele, 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 ele nos suporta, ele nos sustenta para que a gente possa atravessar o vale de sombra da morte. E o que que esse vale de Sombra da Morte? É exatamente a linha que separa, né, a linha divisória entre aquilo que é o mundo externo, o mundo natural, o passe e tal, daquilo que é o mundo íntimo, né, o mundo da, da, da intimidade com Deus da casa, e aí o que, que a gente encontra nessa intimidade? Uma mesa preparada, né? então, ele prepara uma mesa... Jesus está preparando uma mesa... Ele, ele quer se despedir dos seus discípulos... numa mesa preparada... e esse esforço nosso aqui... nós batizamos esse encontro aqui... de uma mesa preparada na viração do dia... porque é bem essa a ideia... Né, de você se encontrar... de você ter comunhão... íntima... e a mesa permite isso... e, e isso ir transformando o nosso entendimento a respeito da, da relação até ontem... na nossa reflexão dominical... Aí a gente estava compartilhando... os irmãos ali... e trazendo essa reflexão... Né, que as palavras usadas... as palavras usadas para falar da mesa preparada... dessa mesa da ceia... da comunhão... essa mesa que Jesus sentou com os seus discípulos... do que ele está se referindo aqui... é uma mesa de intimidade... Né, era, a mesma, era a mesma figura... para tratar da relação... era a mesa do conhecimento... quando você pode de fato se dar a conhecer... e conhecer... Então é uma mesa de, de relação íntima mesmo, de, de, tanto é que foi na mesa preparada lá com os discípulos, quando Jesus foi tomar a ceia com os discípulos, que ele, ele se despiu, né? ele tirou da sua túnica... ele se cingiu de uma toalha... então aquilo foi uma coisa assim, muito íntima... você pensa Jesus... É, se expondo nesse grau de intimidade... para tocar os discípulos naquilo que... os homens consideravam a sua parte mais íntima possível de ser tocada... que eram os pés... então você não... você não... não, não, não é, não tocava os pés de uma pessoa se você não tivesse uma intimidade muito grande com ela então Jesus foi, foi fazendo isso e ele também nessa mesa ele foi tocado né? Jesus quando fala dessa mesa ele até foi censurado por isso veio lá aquela mulher arrependida prostituta tanto que os fariseus disseram ah, se ele soubessem quem é essa mulher que está tocando a intimidade dele tocando os pés dele né? ele não aceitaria isso enfim, por que a gente está compartilhando isso? Porque agora é uma boa oportunidade. Né? É uma oportunidade de nós prepararmos mesmo. Então nós estamos aí nesse advento né? de, de ação de graças. Eu já compartilhei aqui e quero insistir nisso. Né? É, não, não, você não tem que entrar no mérito né? de, 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 de... Ah, essa data é pagã, é isso, aquilo. É um calendário, é isso, aquele Eu, eu creio que isso é uma... Isso é um, isso é um, um preciosismo da nossa parte, que muitas vezes não faz sentido. Né? Ah, o mais interessante é a gente é o mesmo coração de Paulo, aproveitar que o tema é esse, que todos estão falando sobre isso, que há uma, uma celebração né, no, no, no mundo todo, o mundo, aí pode falar que tem interesse comercial, quem faz isso... Pra, eu entendo isso, mas é igual o Paulo falou, o Paulo entrou dentro de um tempo pagão, cheio de, de imagens... De Deus, ele aproveitou aquilo para tratar daquilo que interessa, né? Ele, ele pôs uma mesa dentro do Areópago. Foi isso que Paulo fez. Ele foi lá e colocou uma mesa com seus adversários dentro do Areópago e chamou-os, né? A comer do mesmo pão e a refletir, e a gerar conhecimento na vida das pessoas. Então, agora é uma ótima oportunidade, mesmo com toda a questão aí do, 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 do isolamento, né? Então, ainda mais, ainda mais com essa questão do isolamento social, os cuidados, a questão da pandemia. Ou seja, as celebrações de Natal né, vão ter que ser ainda mais reduzidas, né, mais, mais privativas ainda. Então, eu queria estimular, encorajar você mesmo a, quem sabe, pensar nisso, numa reflexão... Que, que fosse uma reflexão da sua interioridade... Né? como é que diante de uma situação tão desafiadora... de um momento em, com esse nível de exposição... com esse grau de dificuldade tão grande... como é que é... que tipo de sensibilidade nós estamos tendo... É, para preparar as mesas... qual o critério que nós estamos é, estabelecendo em Deus... para preparar as mesas... e no sentido também de, de determinar quem... quem nós estamos convidando para para ter assento na mesa que a gente prepara. E é sobre isso que a gente vai compartilhar um pouco... de hoje até... o dia que der aí... ou quinta ou sexta-feira... tá bom? Mas pelo menos até quinta. Então essa mesa preparada... Jesus diz assim... olha... não convide... pessoas que possam te recompensar de alguma forma. Esse é um critério. E aí por quê? Porque Jesus... ele, 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 ele explica isso no contexto que ele está dizendo que é muito comum... na mesa... as pessoas entenderem a mesa... pela satisfação da necessidade... pela, pela contemplação do interesse... E, e nada... fere mais o espírito da mesa... do que isso... A, a mesa... a mesa do Senhor... a mesa de Deus... não é um, não é um lugar... Não, não é um evento... de... de, de celebração... da satisfação... não, não é um... Não é um episódio comemorativo das satisfações. Né? E nenhum lugar para reconhecimento. Não é um jantar de premiação. Bom a gente falar sobre isso. Porque até é meio confuso na cabeça das pessoas, se ideia de que quando a gente chegar lá na eternidade, fica parecendo que Deus está tá, tá preparando um jantar de premiação. Sabe, amados, isso, isso é tão grave na nossa vida que foi isso que acabou com a cabeça é, do filho mais velho. Porque quando aquele pai... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... quando aquele pai recebeu... como é que ele recebeu o filho? O filho perdido. O filho que tinha desandado, o filho que estava que dado lá como alguém que, que não tinha mais recuperação. Ele recebeu com um jantar. Mas aquilo não era um jantar de premiação. O pai não estava sendo conivente com o que o filho fez, o pai não está lá é, sendo omisso às coisas erradas que ele fez, não. Aquilo não era reconhecimento, aquilo era conhecimento. É, é, um, é um encontro de convicção de fé. E o filho mais velho, ele sempre teve a ideia de que a mesa era uma certa forma de compensação. Muitas pessoas estão pensando isso. Muitas pessoas pensam que quando Deus prepara a mesa... é uma compensação... é uma, é uma coisa meio da culpa de Deus de ter que nos alimentar. É, amados... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... porque a gente precisa ser liberto disso. Muitas vezes nós estamos vivendo a vida... pela ótica... pela percepção... pelo entendimento... da, da culpa de ter que fazer as coisas funcionarem... Então a gente está vivendo a vida no limite da nossa sinceridade... e aí a gente está perdendo totalmente a sensibilidade do encontro... a gente, a gente vai perdendo a sensibilidade do que, que tem que ser preparado para gerar o um encontro com cada pessoa... o esforço de, de preparar alguma coisa... e é isso que o pai está querendo falar para o filho mais velho... então o filho mais velho está fora da mesa... Por quê? Por causa da sua, da sua sinceridade... o seu empenho... a sua dedicação... ele fez tudo aquilo sinceramente... acreditando que de alguma forma... É, a vida é uma relação de compensações... de reconhecimento... Né? e aí o que Jesus está dizendo é o seguinte... olha... cuidado... cuidado porque às vezes nessa nessa linha de pensamento você vai sofrer constrangimentos que você não estava estar sofrendo e por que você vai sofrer esse constrangimento? porque às vezes você avaliou mal você, você, você pensou a relação imaginando que ela, ela era para te dar uma coisa que na verdade não era nada disso e olha, mas isso é tão grave o que Jesus está falando que precisa ser resolvido em torno dessa mesa porque às vezes você está é, sofrendo o dano você está sofrendo a perda do que nem era seu e está negligenciando o ganho do que de fato era seu é mais ou menos o seguinte é errar é, é, é de festa é errar de mesa tem gente que tem hora que está errando de mesa ele, ele perdeu a sua a sua sinceridade em, em ser reconhecido a sua sinceridade em ser provido por Deus... a sinceridade dele em achar... que a vida é uma relação... de causa e efeito... de esforços e pagamentos... É tão, é tão forte isso... que a gente avalia mal. Então o que que Jesus... introduz esse assunto... fala assim... olha... cuidado que as pessoas estão perdendo... a sensibilidade. O que, que Jesus chama de sensibilidade? Você perceber... onde é... o lugar... quem são as pessoas... É é é, é é é é em que base aquelas relações são estabelecidas e aí porque o cara porque o cara estava sinceramente enganado achando que ele é o cara Jesus fala assim então já começa daqui o, né, o cara chega e ele ele faz de si uma avaliação né equivocada equivocada equivocadíssima e esse cara... ele não é um, um, um estúpido... ele é um insensível... ele, ele não percebe... ele está se equivocando... no conhecimento... E, e aí... e por quê? Porque ele, ele, ele estabeleceu as coisas a partir do seu entendimento... a sua conclusão é equivocada... Ou seja, ele comparou o que não devia ter comparado, ele observou que não devia ter observado, ou seja, ele formou uma conclusão a partir de premissas equivocadas. Então, esse, esse jantar, essa mesa, é para trazer as coisas, a sua, a sua verdade, no sentido da, da originalidade do seu propósito. A mesa que o Senhor prepara não é para premiar, não é um jantar de celebração, não é para recompensar, nem tão pouco para manter a coisa funcionando. Não, a mesa que o Senhor está produzindo é uma mesa de cura, é uma mesa de elucidação, é uma mesa de iluminação em que a gente vai é, é, conhecer as pessoas e a vida a partir... Da, da sua expressão absoluta e verdadeira... e não a partir da aparência das conclusões que eu tirei... a, a partir de, de, de comparações que nunca deviam ter sido feitas. Então a mesa é um lugar de intimidade... e a gente tinha que aproveitar agora esses dias... e pensar... a gente está fazendo isso aqui em casa... Né, de hoje a gente pode produzir várias mesas... Várias mesas, uma mesa de manhã, outra mesa mais na hora do almoço, não precisa nem ser uma mesa fisicamente presencial. Convida alguém, agora, arruma aí umas 20 mesas aí, até. Aproveita esse ensejo que as pessoas estão abertas e elas estão com a sua sinceridade um pouco mais afetada, né? Então, está todo mundo com a sua sinceridade afetada afetada pelo momento que estão passando, pelas circunstâncias associado. Para um período em que... era marcado por festas... por, por, por grandes celebrações... e troca de presente... então está um ótimo momento... talvez a gente nunca esteve num momento tão bom... para montar... ceia de Natal... e aí você chama de ceia... o que você quiser... um café da manhã... um cafezinho à tarde... Três horas da tarde. eu acho que nós nunca tivemos um momento tão bom... para ter mesa... ceia... de celebrar o nascimento de Jesus... e nós vamos falar sobre isso... É, amanhã, depois é sobre isso que a gente quer falar sobre os convidados da mesa quem Jesus colocou na mesa que ele preparou né? e para a gente poder resgatar um pouco do que? da nossa sensibilidade porque a gente estava ficando no nosso, no nosso empenho de sinceridade no empenho de jantares de negócio de, de jantares né? de, de, de premiação porque agora vai fazer uma premiação faz um jantar ah, vou fazer um bom negócio? Faz o jantar. Aí o que acontece? Deixa Deus desminuir o nosso coração. O, a premiação... Né, até é show. Então agora é comum ter show com jantar. Então o que, que acontece? O que aconteceu conosco foi que... o jantar acabou dessignificado... a mesa acabou dessignificada pelo evento. Então, por exemplo, a mesa deixou de ser mesa para ser a premiação... deixou de ser mesa... para ser o show... deixou de ser mesa... para ser o negócio... e deixou de ser mesa... para ser o que O coxo... Então Jesus vai ressignificar a mesa... lá na sua expressão mais básica... e elementar de sinceridade... então... onde a mesa... está... dessignificada... na sua forma mais sincera... mais basal e mais elementar no coxo... onde ela representa só... sinceramente... a fome. Desculpa. E é isso que Paulo falou. Ele falou... sabe por que nossos encontros estão perdendo o sentido? Porque nós fomos lá... significa uma mesa... na sua forma sincera... mais... rudimentar. Achando que a mesa é para... satisfazer a necessidade. Todo mundo chega na mesa... come logo o que precisa e vai embora... então... aí... eles vão adquirindo formas mais sofisticadas de sinceridade... então você tem a mesa sinceramente significada na fome... depois você tem a mesa sinceramente é, significada no interesse... no business... depois você tem a mesa sinceramente significada no, no, no evento... Né, na, na, na celebração... no entretenimento e depois você tem a mesa, às vezes, sinceramente, significada é, na premiação. Então ela serve para matar a fome, ela serve para contemplar os interesses, fazer um business, ela serve para entretenimento, como um, um show para nos distrair, um jantar de celebração, ou também um jantar de premiação para entregar um prêmio. E Jesus está dizendo, não, sabe, a mesa é para produzir encontros improváveis, A mesa é para que você desenvolva um tal senso de sensibilidade na sua vida que você consiga pôr na sua mesa pessoas inimagináveis. Eu tenho buscado este Deus, Amado. Assim, é... a gente está ficando muito óbvio eu acho que nada mais triste... nada mais triste... na compreensão do Evangelho do que a obviedade... porque Jesus... sabe, amados... o... o Simeão... o Simeão quando... quando ele foi dar uma palavra para Maria e para José... O profeta Simeão, eu tenho cinco filhos... assim... eu nem gosto de falar que eu tenho cinco filhos... porque são muito mais do que isso... Né? Os, os filhos aqui de casa compreendem isso muito bem... eles não têm problema nenhum de dizer que... muito mais do que cinco filhos... né? Mas, graças a Deus... hoje eu e a Alana a gente não saberia contar quantos filhos a gente tem... graças a Deus... e, e os que estão mais próximos de nós aqui em casa... assim, não tem também crise nenhuma... É, mas quando o Simeão foi falar com José e com a Maria dar uma profecia sobre Jesus, ele disse assim, o filho de vocês vai ser motivo de muita controvérsia. E sabe, a gente a está gente, a gente vivendo um evangelho de obviedades sinceras, e sendo que o Evangelho era para a gente ser vivido numa sensibilidade controversa. Jesus está lançando aqui uma controvérsia, porque Ele está dizendo assim, não perca a sensibilidade da sua mesa, tornando a sua mesa a coisa mais óbvia que se possa imaginar. Não mate o espírito da sua mesa, com a obviedade de modo que só senta na sua mesa quem passou pelo seu juízo de mérito. Não deixe os seus filhos pensar que só sentam na sua mesa os que merecem ou os que te bajulam. Mas ensine os seus filhos a serem surpreendidos com o improvável o inimaginável de modo que todos os dias eles se surpreendessem com um convidado que só o evangelho de Cristo poderia tornar aquilo possível só um amor sem medida podia tornar aquela mesa possível posso dar graça a Deus... porque aqui em casa... aqui em casa... muitas vezes... a nossa mesa é uma mesa... totalmente improvável... mas singularmente bendita. E é sobre isso que a gente quer falar esses dias. Sobre a improbabilidade dos convidados de Jesus. Quem Jesus trouxe... marcada, amaldiçoada de obviedade. Nossas mesas estão sendo amaldiçoadas de obviedade. É óbvio, é óbvio que quem quer fechar um bom negócio faça um jantar. É óbvio que quem quer sobreviver prepare o um jantar. É óbvio que quem quer ah. <síntos> Foi isso que Jesus fez. E é isso que Ele tá está a fazer. Nós temos o desafio, amados, de, de avançar o limite da nossa sinceridade, da nossa obviedade. Nós somos desafiados a avançar o limite do nosso entendimento. Ainda que isso nos torne pessoas controversas, Ainda que as, perguntas, as pessoas perguntam, quem é esse Jesus que come com humanos e pecadores? Sabe, você já percebeu que, que em boa parte dos nossos cultos, a gente aceita até cultuar não deixamos que eles se assentem na nossa vida. Jesus não cultuava só com publicanos e pecadores. Jesus comia com eles. todos os comigo, a maioria diz que a gente esse esses critérios, com medo do que, que eles podem pensar da gente. Em nome de Cristo Jesus, até amanhã, se Deus quiser, eu peço a você que tire um tempo de oração essa semana, tire um tempo para meditar nessa palavra, para que a gente comece a se perguntar, aproveitando esse ensejo, aproveitando toda essa atmosfera que nos envolve, a gente possa se perguntar quem são os convidados da mesa que nós preparamos ou da mesa que o Senhor prepara para nós. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Seu Filho, a comunhão, a revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, até amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar juntos aqui para conversar um pouco sobre quem são os convidados da mesa que o Senhor preparou, da mesa que o Senhor quer que preparemos, tá bom? Um forte abraço, cada paz.